0: Boa noite, é uma alegria a gente ter a oportunidade de se reunir na casa do Senhor e hoje a gente na verdade vai dar continuidade, vai para a segunda mensagem da série de mensagens Coragem, Atitude que Transforma, temos pensado um pouco sobre a importância da coragem na nossa vida, o novo ano começou, certamente cada um de nós tem grandes desafios pela frente, eu não conheço, talvez de alguns mais próximos que conversam mais comigo, eu conheça alguns dos seus desafios. Mas certamente existem pessoas aqui que eu não conheço quais são os desafios. É difícil dizer que você conhece o desafio dos outros, né? Mas cada um de nós tem seus desafios, tem suas questões, tem seus obstáculos que precisam ser superados. E para ser bem sucedido nos nossos projetos, nos nossos sonhos, é fundamental que a gente encare as mais variadas eh, circunstâncias da nossa vida de maneira corajosa. É isso que temos dito desde a última semana. Como a gente já viu, e aí apenas fazendo uma breve recordação, é preciso ter coragem, por exemplo, para começar ou terminar relacionamentos amorosos. Tanto quando você vai começar um relacionamento, como quando você vai terminar, puxa pela memória. A maioria de nós tem que puxar pela memória o tempo de namoro, né isso, casamento já não tem mais esse negócio de terminar, né, gente? Isso, mas você puxa pela memória aquela época lá onde você começou ou terminou o namoro, você vai lembrar que era difícil tanto começar quanto terminar. É preciso coragem. É preciso coragem para acreditar e investir na sua família quando às vezes todas as circunstâncias parecem apontar em direção oposta, parecem apontar para o fracasso. É preciso coragem para tomar decisões na vida profissional. Qual será a carreira que eu vou seguir? Qual vai ser a direção que eu vou seguir? A gente vive um momento onde existem muitas pessoas que estão é, desempregadas, ainda procurando uma colocação no mercado de trabalho, e isso exige coragem. Isso exige coragem. É necessário coragem para abandonar vícios e hábitos destrutivos. É preciso coragem, por exemplo, para assumir um compromisso de fé com Deus, com a igreja, porque a gente vive num mundo que nos impulsiona e nos estimula aos descompromissos. Então, assumir compromissos e compromissos de fé é, é ter coragem para agir, para viver de uma maneira contrária a tudo que o mundo propõe para a gente. Por isso, desde a última semana, nós começamos a pensar sobre coragem, atitude que transforma. Falamos sobre a necessidade da gente ter coragem, especificamente, para nos mantermos fiéis a Deus e a sua palavra, mesmo diante das pressões externas que recebemos. A gente vive num mundo que é contrário ao Evangelho. E as pressões que nós iremos receber se estivermos, de fato, dispostos e comprometidos a vivermos como discípulos de Jesus, serão pressões tremendas. E para se manter fiel à palavra de Deus e à vontade de Deus, é necessário ter coragem. A gente vive num tempo onde você se posicionar enquanto é discípulo de Jesus e se posicionar como alguém que crê nas Escrituras, isso resultará em confronto. Talvez um confronto físico, pelo menos eu espero que não, no nosso país não. Mas confronto de ideias, você vai ser questionado, ridicularizado e coisas do tipo. Para você saber um pouquinho mais sobre o que a gente conversou semana passada, basta você ir nas plataformas, principais plataformas de podcast digitais, né? E procurar por IPCCast e aí você dá uma ouvida naquilo que nós conversamos na última semana. Está lá? Está indo, né? Isso. É digital, mas a, a forma de fazer ainda é bem analógica. Então, né? Aí devagar. Vamos lá. Eu queria começar pensando com você hoje sobre quais são seus medos. Você não precisa falar em voz alta. Na verdade, a ideia não é que você fale em voz alta. Mas quais são seus medos? Eu creio que todos nós temos medos. Lembro-me quando eu era criança. E eu me lembro porque isso não faz tão tanto tempo assim. Ainda ontem, né? Ainda ontem. Eu era criança, poucos anos atrás, eu tinha um medo muito grande de cachorro. Quem é da minha família vai saber disso. E aquele medo de cachorro não importava o tamanho do cachorro. Não importava se era um cachorro de raça, é, um Rottweiler, um pastor alemão, um fila brasileiro ou se era um, um vira-latinha. É, Desses que tem na casa da cenira, por exemplo. Sabe? Um monte de cachorrinho que só faz barulho. Não importava. Eu tinha medo. E, e por causa daquele medo, enquanto criança, eu, eu realmente tinha muito medo. E eu me lembro que não foram poucas as situações e, e ocasiões onde eu fiquei completamente paralisado por ver o cachorro na minha frente. Ou até mesmo que eu passei vergonha, porque eu não sabia lidar com aquele medo. Coisa de sair correndo e deixar os irmãos menores para trás. É assim, a coragem não existia. Quando se via cachorro na minha frente, acabava completamente a coragem. Brincadeiras à parte, o fato é que todos nós temos medos. Talvez o seu medo não seja de cachorro. O fato é que o meu medo de cachorro, com o passar dos anos, eu, de alguma forma... Depois eu vou pedir uma consulta com a Lucy para conversar sobre isso, né? nossa psicóloga. De alguma forma, eu consegui, é, eu acho que, enfrentar, lidar com aquele sentimento Percebi que, quando se trata de alguns medos específicos que nós temos, o nosso olhar ele tem o poder de potencializar circunstâncias que podem ser, às vezes, superadas de maneira simples. Porque o medo está em mim. Lembro que meus pais gostavam de falar isso. O cachorro não está nem aí para você, cara. porque você está tão preocupado assim com ele? Mas o problema não era o cachorro, o problema era... Era o meu sentimento, era a forma como eu lidava com aquelas circunstâncias. Tendo isso na mente, eu quero convidar você a, falar, a conversar hoje sobre enfrentar os nossos medos. Para tanto, nós teremos como base o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus 14, versículos de 22 a 27. Você pode abrir na Bíblia, eu vou dar um tempinho para você abrir, mas o, tempo, o texto também está projetado. Mateus 14, de 24. Perdão, de 22 a 27. Mateus 14, de 22 a 27. Eu vou fazer a leitura e eu convido você para acompanhar silenciosamente. Mateus 14, de 22 a 27. É um texto conhecido das Escrituras. Inclusive na semana passada aqui na porta, não sei quem se pensando já de uma forma profética, nosso irmão Ian citava esse texto, né? O temporal era forte no domingo e a água ocupava a Barão do Bananal. Ian falava assim: "Ah, você não é um homem de Deus, anda pelas águas, né? Isso, né? Isso. Aí eu lembrei." Não, mas na verdade, já estava programado para pensar nesse texto hoje. Fica tranquilo. Mateus 14, versículos 22 a 27. Eu vou ler e você acompanha silenciosamente. Diz assim, Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho Tenham medo. Coragem, sou eu, não tenham medo. É verdade que o texto continua, mas eu quero meditar com vocês apenas nos fatos que ocorreram até o versículo 27. O Evangelho de Mateus começa nos contando uma história muito interessante. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, se não estiver, não tem problema, você pode olhar depois em casa, você vai saber que o texto imediatamente anterior ao texto que nós lemos é o texto que narra um milagre fantástico de Jesus. Jesus havia acabado de alimentar uma grande multidão, Mateus 14, de 13 a 21. O texto que nós lemos agora, ele vem em seguida, né, logo após alimentar a multidão, Jesus pega e insiste com seus discípulos para que eles partissem daquela localidade antes dele. O texto, inclusive, começa assim, né? logo em seguida, logo após o milagre, Jesus insiste com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele. É, eu não sei você, mas quando eu leio essa insistência de Jesus, é, causa a mim uma estranheza. Porque Jesus estava, assim, tão preocupado né, em insistir. O termo do original grego tem a ver com forçar, obrigar. Jesus deliberadamente forçou uma barra, se assim a gente pode dizer, para que os seus discípulos entrassem no barco e partissem antes dele. E o texto diz que ele ficaria ali despedindo a multidão. O provável motivo é, para que Jesus agisse dessa maneira nós encontramos em João 6,15, onde nós lemos que a multidão, àquela altura, tinha a intenção de fazer Jesus rei, de tornar Jesus rei. Então, muito provavelmente, Jesus, sabendo da probabilidade dos seus discípulos de se sentirem seduzidos por essa ideia da, da multidão, ele resolve dispersar, né? Colocar os discípulos para irem embora antes dele, para evitar problemas, porque, afinal de contas, ele não queria ser proclamado rei, não era esse tipo de reinado, terreno, que ele estava pensando quando ele veio ao mundo. Depois de despedir a multidão, Jesus vai ao monte a fim de orar sozinho. E o versículo 23 nos conta isso. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Ao contrário do que muitos acreditam, o fato de Jesus ter ido ao monte orar não tem a ver com nenhum tipo de, como é que eu posso dizer assim, mística com relação àquele local. A oração no monte ela não é mais poderosa do que aquela que a gente faz no nosso quarto, por exemplo. É verdade que tem muita gente que acredita que existe uma mística diferente no monte. Mas por que, que Jesus foi ao monte orar? Simples, se a gente lê o texto a gente entende. Se a gente ler o texto, a gente vai perceber que Jesus estava tão, tão somente buscando um lugar mais isolado, um lugar onde ele poderia ficar por um longo tempo de oração sem ser interrompido. Lembrando que é, o trecho anterior a esse, que é o trecho da multiplicação dos pães e dos peixes, onde Jesus realiza um milagre e, e alimenta a multidão, começa dizendo no versículo 13 que Jesus tinha ido para um lugar deserto e a multidão o acompanhou. Nada mais natural, se ele quer um tempo de oração, do que ele procurar um lugar ainda mais deserto. E por isso ele sobe ao monte. Não tem a ver com mística ou o fato do monte ser um lugar mais propício ou diferenciado por orar. Não, na verdade, ele apenas buscava um lugar para passar um longo período de oração sem ser interrompido. Por isso, ele vai a um lugar deserto, ele sobe no monte para ali orar. E o texto aponta nessa direção. Paralelamente a isso, enquanto Jesus estava no monte, orando, tendo seu tempo de oração, o versículo 24 nos conta que os seus discípulos faziam uma viagem de barco. Vamos ler o 24 mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava sobre ele. O que o texto nos conta é que essa viagem se tratou de uma viagem profundamente desafiadora. O barco já estava bem longe da margem, bem longe da terra firme, e começou a ser fustigado pelas ondas. O termo original grego é bem interessante. né? Ele aponta para ser torturado, tal a severidade das ondas. Né? O termo é o mesmo, que fala do fustigado e fala da tortura, molestado, afligido. Então, começa ali uma tempestade e as ondas dão contra aquele barco de maneira violenta. Torturam aquele barco, incomodam e entra a água. Né? Mas, além disso, o texto também fala que o vento soprava de maneira contrária à embarcação. Ou seja... Se tratava de uma grande tempestade. Eu não sei quantos de nós ou quantos de vocês já tiveram a oportunidade de viajar de barco e de pegar uma tempestade num barco. Você já teve uma oportunidade dessas? Oportunidade maravilhosa dessa? Não. Então, a gente vai sortear hoje, no final do culto uma vaga num cruzeiro, mas na época de tempestades, para que você possa desfrutar dessa grande maravilha. Mas eu lembro é, que uma vez eu conversando com um diácono da igreja de Madureira, já já idoso, ele havia servido na marinha como anos, durante anos, né, como marinheiro. E eu lembro que eu conversava exatamente sobre esse texto, que na ocasião eu tinha pregado sobre esse texto, e ele depois do culto ele veio conversar comigo, virou e falou assim, pastor, eu fui marinheiro, e ele falou lá o tempo que ele foi marinheiro, tipo assim, 15, 30 anos, um tempo assim muito considerável. E ele falou assim com muita tranquilidade, né? Ele falou assim, olha, você não tem noção de como tempestades no mar são absolutamente assustadoras. Mesmo num barco da marinha de guerra, cheio de equipamentos extremamente modernos, com uma tripulação largamente preparada. Pegar uma tempestade no mar é algo extremamente assustador. Creio eu que, a esse, a esse instante, aqueles homens, né, a tensão, o nervosismo, certamente já tinha tomado o coração deles, já era grande. O cansaço físico e emocional eram tremendos. Pensamentos assustadores, angústias diversas passavam pela cabeça deles. Eles não estavam num barco da Marinha de Guerra. Eles estavam num barco, provavelmente num barco, uma embarcação pequena do século I, cheia de limitações, sem muita modernidade. Mas a tempestade era intensa e corre de um lado para o outro e tenta resolver as questões do barco e quebrou uma parte e tem que tapar o buraco porque aquela madeira ali se desprendeu. Imaginem o desespero, o medo. E isso avança à noite adentro. Isso avança a noite adentro. Então, é completamente compreensível e não seria muito a gente imaginar que eles estavam absolutamente desesperados, angustiados com a circunstância que estavam vivendo. Na continuação do texto, versículo 25, nós lemos, a alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E eu acho interessante, eu conversava hoje com a minha esposa, nem sempre as narrativas bíblicas, ou a gente poderia até dizer, a maioria das narrativas bíblicas, elas não trazem um detalhamento claro com relação à cronologia. Você já percebeu isso? É incomum na Bíblia falar a hora onde as coisas acontecem. Só em alguns eventos muito específicos. Mas o Evangelho de Mateus, no capítulo 14, todas as coisas são delimitadas com horário. Os discípulos pedem, no texto imediatamente anterior, os discípulos pedem para Jesus despedir a multidão por quê? Vocês lembram? Porque já estava tarde. E ali eles se referiam ao primeiro momento da tarde, que era o período até três horas da tarde. Então, provavelmente, já era lá para três horas da tarde e os discípulos pedem para que Jesus despeça a multidão. E aí acontece o milagre, Jesus alimenta a multidão. Creio eu que isso não aconteceu em dez minutos, nem em 15 minutos. Afinal de contas, era uma multidão de mais de 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, você não atende esse pessoal todo de uma hora para outra? O tempo passa, e o texto que nós lemos, um pouco antes, disse que a noite caiu e Jesus estava no monte orando. Mas esses homens já estavam no mar remando. E o tempo passa, mais uma vez, e Mateus descreve o horário, dizendo alta madrugada, né? Na João Ferreira de Almeida fala sobre vigília, né? A quarta vigília, é isso? quarta vigília da noite, esse alta madrugada era muito provavelmente depois das três horas da manhã, tá? Então, esses homens estão no perrengue, no barco, desde cinco, a gente poderia jogar assim, né? Pensar dessa forma, desde cinco horas da tarde, quatro e meia, cinco horas da tarde, porque quando anoiteceu, Jesus já estava no monte sozinho, eles já tinham ido no barco, o tempo passou, as horas passaram, a noite entrou e a tempestade está caindo, e veio madrugada e a tempestade está caindo, e eles estão lutando contra a tempestade, onda para lá e vento para cá, e alta madrugada, lá para as três horas da manhã, finalmente Jesus aparece andando sobre as águas. É interessante que o texto faz esse detalhamento cronológico, né? vai falando do passar das horas. Os discípulos embarcaram antes do final da tarde, mas Jesus só vai ao encontro deles na alta madrugada. Seguindo na narrativa, a gente pode afirmar que esses homens lutaram contra o mar durante horas. Eles estão ali em viagem durante horas. Horas e horas, com tempestade, com fortes ondas, o medo, o pavor já tinha tomado conta deles. E eu fico imaginando, num tempo como é, esse tempo bíblico do século I, você está alta madrugada com uma tempestade no mar, à noite. O nível de visibilidade que você tinha deveria ser fantástico, perfeito? Você imagina? Uma visibilidade muito boa. Em meio à escuridão e à imensidão do mar, escuridão da noite, é nesse cenário que Jesus vai até eles andando pelas águas, fazendo algo absolutamente inesperado. Por isso, não chega a ser surpreendente que eles tenham ficado ainda mais amedrontados. Tranquilo? É compreensível, gente. A visibilidade é pequena. Alta da madrugada, escuro, chuva caindo tempestade, vento forte, eles veem um vulto andando no meio da escuridão? O sentimento natural deles é virar e falar assim, é um fantasma. É um fantasma. Versículo 26. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Sabe quando você já está com medo? Já aconteceu com você assim, você já está meio medroso. E aí acontece, aparece alguma coisa, aquela camisa que está presa no varal do lado de fora da sua casa, e você toma um susto maior ainda. É uma coisa absolutamente banal, por assim dizer, mas como o seu coração já está com, predisposto ao medo, já está num, num contexto de medo, aquela coisa que é absolutamente banal, se assim a gente pode dizer, gera um grito de alguns. Ah, pela risada da Raquel dá grito, né, Raquel? Isso. Agora, você imagina quando você tem motivos reais para estar com medo, porque a tempestade é forte do lado de fora do barco e dentro dele também. O vento é tremendo, as ondas são grandes, está tudo escuro, o barco é pequenininho e ele está no meio do mar. E você vê alguém fazendo uma coisa extremamente improvável e impensada, que é andar sobre o mar. Ah, eles tinham todo o motivo para imaginar ou para supor que era um fantasma, embora essa suposição fosse uma suposição absurda. A gente sabe que fantasmas não existem. Então, assim, se não bastassem as ondas, se não bastassem os ventos, se não bastasse a tempestade, agora existia o vulto de uma pessoa no breu. Só para eles ficarem mais tranquilos, para eles ficarem relaxados, para eles ficarem completamente tranquilos, e aí o texto nos fala que isso tira de vez a paz deles. Isso traz medo, isso traz inquietação, isso traz angústia àqueles corações. E por que, que eu estou narrando todo esse cenário? É porque, de fato, eu creio, e quando eu leio esse texto, eu sou automaticamente conduzido a pensar sobre os meus medos. Sobre as circunstâncias que geram inquietação e angústia no meu coração. E eu creio que essa realidade não seja algo vivenciada apenas por mim. Muito provavelmente você também tem os seus medos. E eu gostaria de mais uma vez perguntar hoje a você assim, quais são os seus medos? E como você tem lidado com eles? Quais são os seus medos? Metaforicamente falando, talvez... Existam lembranças ou assuntos específicos da sua vida que estejam verdadeiramente, e aí não é metaforicamente falando, te assombrando. Existem assuntos na sua vida que te assombram? Coisas que às vezes passam pela cabeça, que o simples passar daquele pensamento pela cabeça já, já dá uma certa taquicardia já gera um certo nível de angústia interna. Quais são os seus medos e como você tem lidado com eles? Porque talvez você esteja sendo verdadeiramente assombrado ou assombrada pelos seus medos. Assombrado por esses fantasmas, entre aspas, aprisionado pelos seus medos e às vezes medos que duram anos e talvez por isso você esteja drenando a sua alegria de viver, a sua capacidade de seguir em frente, de desfrutar da vida que o Senhor tem para você. Por causa do medo. Isso faz sentido? Isso faz sentido? Como os nossos medos mexem com a gente. Como eles inquietam a gente. E como eles impedem a gente de viver de maneira plena. De maneira saudável. De desfrutar da vida que o Senhor tem para a gente. Eu não falei com a Aline, mas eu vou contar uma experiência que é pessoal. É pessoal, mas... Passa por ela. Anos atrás a gente tentava, já tinha começado, a gente já tinha começado a igreja, né? já estava começando o projeto aqui em Cascadura, há um bom tempo atrás, e a gente já estava casado há dois anos. E existia naquele momento uma ideia, um desejo nosso de que a partir de dois anos de casamento nós começaríamos a tentar engravidar. E aí. É, naturalmente, quando dois anos, né? Quando deu dois anos de casamento, nós conversamos sobre o assunto como qualquer casal faria, e aí vamos tentar? Não vamos tentar? E lembro-me que eu falei assim: Olha, amor, a gente precisa orar, a gente precisa pensar sobre isso. A igreja está passando por um momento com muitos desafios. Existem alguns irmãos na igreja que estão grávidos ou estão para ter filhos, gente da liderança, gente importante. E, e é tempo da gente dar mais gás no trabalho, ao invés de reduzir. Se a gente tiver um filho agora, a gente vai ter que reduzir a nossa, a nossa dedicação. E eu lembro que a Aline olhou para mim e eu conversei com ela, a gente orou algumas vezes por esse assunto, eu conversei com ah, alguns pastores amigos mais experientes, depois de orar, de pensar, de conversar, eu cheguei à conclusão de que não era o um momento adequado para a gente tentar, ou para a gente começar a tentar. E aí eu conversei com ela, e ela, um pouco desapontada, mas bem, é, como eu posso dizer assim, bem no estilo dela, não, eu estou com você, eu entendo. Eu acredito nisso também, de que a igreja vai precisar mais do nosso esforço. E aí, efetivamente, seguimos a vida e continuamos a caminhar. O tempo passou. As pessoas que estavam com filhos recém-nascidos na época, os filhos ou filhos na barriga, os filhos nasceram, alguns estão até aí hoje. Né? Os filhos nasceram, cresceram. E o tempo passou. E aí a gente falou assim, ah, a igreja está organizando, a igreja está dando os passos. E aí eu lembro que um dia a gente virou e falou assim, é, chegou o um momento. Agora, todo o cenário é um cenário adequado. Nada vai impedir. E aí a gente foi começar a tentar. E aí começamos a tentar e não tinha sucesso. Mas por que eu estou contando isso? Porque em determinado momento dessa história, depois de tentando ao longo do tempo eu é, comecei a pensar ou a imaginar que, de alguma forma, a Aline me culpava pela decisão que a gente tinha tomado lá atrás. Porque eu sabia que aquela decisão tinha tido, por assim dizer, 60% de Rafael e 40% de Aline, saca? E eu nunca tinha falado isso para ela. E aí eu fui num retiro de pastores, conversando com o meu mentor, e eu falando isso para ele, falou assim, não, mas porque eu sinto que a, a minha esposa me culpa por causa disso, 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 disso? E aí ele, assim, ouviu a primeira vez e deixou quieto, ouviu a segunda vez, quando ele ouviu a terceira vez, ele falou assim, cara, vem cá, desculpa dizer, mas, assim, é, alguma vez ela já falou isso para você? E eu falei, não. E aí ele, de imediato, ele falou assim, então por que, que você acha que ela te culpa? Eu falei, não sei, eu sinto. E aí ele fez uma pergunta que eu não queria que ele tivesse feito. Ele virou e falou assim, mas será que é ela que te culpa? Será que realmente é ela? E aí sabe quando você fala assim, para que, que você disse isso? E eu não tocava naquele assunto, porque esse assunto ainda é um assunto sensível para mim, mas era um assunto que mexia com os meus medos, com as minhas inquietações. E aí eu senti Deus direcionando, eu estava num retiro de pastores, eu senti Deus direcionando meu coração no sentido de pegar e, e abrir isso lá. E vocês não têm noção de como é que foi difícil abrir isso lá. Já é difícil abrir isso aqui, mas os anos se passaram. E isso está bem mais tratado. Mas abrir isso lá foi terrível. Porque eu sentia Deus falando assim, Ó, é isso aqui que você vai ter que colocar na frente. Você vai ter que falar sobre esse medo seu aqui. Eu falava assim para Deus, não, Senhor. Deixa eu falar outra coisa. Outra coisa mais fácil, que seja menos íntima, que me exponha menos. Que me deixe numa região mais confortável. Porque eu não quero mexer nisso mexer nisso é muito doloroso, é muito sensível e como Deus não está não muito preocupado com a minha opinião, ele fala assim, mas é isso aí que você vai falar e aí eu falei lá na frente de todo mundo foi libertador para o meu coração, cheguei em casa peguei, virei para a e contei tudo, falei assim, olha eu, achava, eu falava isso, 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 isso sobre você mas na verdade eu descobri que não tinha nada a ver com você tinha a ver comigo, com os meus medos, com os meus temores mas o fato é que quando a gente não fala sobre os nossos medos, quando a gente não dá nome, a gente só está fortalecendo eles. A gente deixa, às vezes, nossos medos absolutamente intocados, intocados. A gente pode afirmar, voltando para o texto, que os discípulos lutaram duramente com a tempestade, com as fortes ondas, durante horas. O medo, o pavor já tinha se ocupado do coração deles. Isso era uma realidade. Na última semana, a gente falou sobre a necessidade de eu e você termos coragem para sermos fiéis a Deus diante das pressões externas que a gente sofre. Porque existem muitas pressões externas. Um cenário externo que age contra a nossa fé. Isso é um fato e você precisa ter coragem para lidar com isso. Mas hoje eu quero ir um pouco mais fundo e perguntar para você, mas e quando as questões não são externas? E quando elas são internas? E quando tem a ver com os seus medos? Com os seus fantasmas? Porque embora verdadeiro esse discurso de que ah, o mundo me impede de viver uma vida feliz, e, e de seguir a Deus e eu preciso muita coragem para resistir ao mundo eu e você temos que ter a sinceridade de reconhecer que existem questões internas que apontam para os nossos medos, para as nossas angústias que às vezes não estão tratadas e quando a necessidade é de ter coragem para lidar com os nossos traumas com as dores da nossa alma? Ou será que isso não existe? Quais são os seus medos? Existem medos que são causados pelas circunstâncias. No texto, os medos causados pelas circunstâncias tinham a ver com o medo de afundar, o medo do barco né, não resistir, o medo da onda e o medo da tempestade mas o medo do fantasma é algo absolutamente criado pela cabeça. É uma projeção. Como fazer quando, além de lidarmos com as ondas e os ventos da tempestade das nossas vidas, a gente ainda precisa lidar com os medos e angústias dos nossos corações? Como fazer? Sabe o que eu acho mais fantástico? É a forma como o texto. O texto não termina aí, mas o último versículo que eu escolhi para a gente pensar nessa noite é o 27. É a forma como o versículo 27 é, está disposto. Porque diante da, da gritaria, porque eu penso numa gritaria, né? É um fantasma, né? Completamente aterrorizados. Eles gritam cheios de medo. É um fantasma, agora, agora acabou tudo. Diante de toda essa circunstância, completamente amedrontados, o texto nos diz no versículo 27, imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Não tenham medo, coragem, sou eu. E eu fico pensando que versículo maravilhoso. Jesus sabia com precisão o que tinha na mente e no coração dos discípulos. E por isso, imediatamente, ele não espera para responder, ele responde imediatamente, dizendo, coragem, não tenho medo, sou eu. Em meio a todas as angústias que aqueles homens sentiam, Jesus afirma, vocês não precisam ter medo, pois eu, o Senhor, estou presente. Em meio à noite escura, em meio ao mar revolto, a voz de Jesus traz de volta a segurança daquela embarcação. Durante horas e horas, aqueles homens possivelmente gritaram, lutaram contra o vento e o mar tempestuoso sem muito sucesso. Contudo, sabe o que eu acho fantástico quando eu leio o texto? Jesus nem sequer cita a tempestade. Ele não fala da tempestade. Ele não fala da onda, ele não fala do vento, ele não fala do barco, ele não fala do mar, ele não fala da escuridão. Não, ele não fala nada disso. Ele tão somente aponta para a segurança e a coragem que deve brotar no coração daqueles que sabem quem ele é. Muitas vezes a nossa forma de tratar o medo é tentar minimizar as circunstâncias, né? A criança está com medo da, da seringa, da agulha, a gente vira e fala assim, não vai doer, vai doer sim, cara pálido, doer em mim, é claro que vai doer na criança, se dói em você, vai doer sim. Mas Jesus não fala assim, fiquem tranquilo, a tempestade está passando, ou fiquem tranquilos, vai parar de ventar. Ou fiquem tranquilos, é, o barco que vocês estão é bem resistente, ou então a margem está chegando, ou então o dia já vai clarear. Jesus apenas fala, fala coragem, sou eu. Coragem, sou eu. Ele tão somente aponta para a segurança e a coragem que deve brotar no coração daqueles que sabem quem ele é. Se de fato a gente conhece a Deus, de fato a gente sabe quem Ele é, mesmo em meio a circunstâncias diversas, mesmo em meio aos nossos medos, a coragem pode brotar no nosso coração. É disso que o texto está falando. E aí a gente aprende algo fundamental. É necessário ter coragem para enfrentar os nossos medos. E mais, permitir que a nossa alma seja tratada pelo Deus presente nas nossas vidas. Você já contou para Deus quais são os seus medos? De maneira bem aberta. Uma vez eu lia um texto, não vou lembrar a referência, onde o texto bíblico falava confesso a Deus os meus temores. E eu fiquei pensando assim, Existem medos no meu coração que eu ainda não falei para Deus? Quando a gente escolhe não tocar nos nossos medos, a gente dá poder a eles. Não é que eles tenham poder, é nós que somos nós que damos poder a eles, utilizando a palavra do nós empoderamos os nossos medos. É isso que está em jogo. Crer também, encontrar e experimentar a presença de Jesus nas dificuldades, nas angústias. Jesus disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz e a reconhecem. Não é à toa que a voz de Jesus faz toda a diferença, gente. Na continuação do texto, o texto fala assim, é Pedro, né? e fala assim, Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir contigo sob as águas. Vocês acham que Pedro tinha dúvida de que era Jesus? Gente, se ele tivesse dúvida, ele não tinha saído do barco, gente. Se fosse, vamos pensar de maneira óbvia. Depois ele se amedronta com as circunstâncias, mas ele não tem dúvida de que é Jesus, porque a boa ovelha conhece a voz do seu pastor. Então ele sai do barco. Ele sai do barco eles ouvem Jesus dizer, sou eu, e se sentem seguros em meio à tempestade, em meio às angústias. E aí, caminhando para o fim, eu quero dizer para você nessa noite que eu não conheço quais são os seus medos, mas uma coisa eu sei, medos precisam ser enfrentados. Medos precisam ser enfrentados. Entenda isso. Quando nós tentamos contornar os nossos medos ou fingimos que eles não existem, nós só estamos deixando que eles tomem um tamanho e uma potência maior. Se nós deixarmos os nossos medos quietos, pouco a pouco eles irão roubar a nossa alegria de vida e vão encher o nosso coração de angústia. Toda vez que a gente não fala sobre o que nos apavora, estamos dando mais poder a esse fantasma e permitindo que esse fantasma nos assombre. Por isso, eu quero encorajar você a enfrentar os seus medos. E o desafio dessa semana é confessar os seus medos a Deus. E se Deus, de fato, começar a tratar o seu coração, eu quero encorajar você a dar um segundo passo. A gente vai ter o um grupo pequeno essa semana. Encorajar você a confessar um medo, mas um medo de fato, sabe? Aquele medo íntimo. Há um irmão na fé. alguém em quem você confia. Quando a gente começa a falar sobre os nossos medos, a gente começa a ser curado por Deus. E Deus vai tratando o nosso coração. De maneira que aqueles medos não têm mais poder sobre a gente. A gente pode escolher continuar sendo assombrado. A gente está começando o ano. E talvez você esteja trazendo coisas do ano que se findou. Coisas que te assombraram. E a pergunta é assim, você vai se permitir viver esse novo ano sendo assombrado por esses medos? Se nós sabemos quem Deus é e sabemos que Ele está presente na nossa vida, nós sabemos que os nossos medos podem ser vencidos. Nós não enfrentamos os nossos medos porque nós somos fortes e capazes. O que gera coragem no nosso coração é ouvir Jesus dizendo sou eu, eu estou ao seu lado, você não está sozinho, eu estou aqui, eu tenho poder sobre todas as coisas. Vamos caminhar, vamos seguir. Os seus medos podem ser tratados. Abra o seu coração para isso. Que Deus abençoe a sua vida. Ouça Jesus dizer coragem, não tenha medo, sou eu. Vamos fechar nossos olhos. Feche seus olhos. Vamos orar. Deus de amor e de imensa bondade, Tu és um Deus maravilhoso. E é maravilhoso, Senhor, a gente ter a oportunidade de nos reunirmos para celebrarmos o Teu nome e para meditarmos na Tua palavra e ouvirmos a Tua voz, ouvirmos a direção da Tua palavra para os nossos corações. Ah, Senhor... Quantos medos ainda existem dentro do meu coração? Quantos medos existem dentro do coração dos, no... dos meus irmãos aqui presentes? Medos que precisam ser tratados por Ti. Medos que precisam ser enfrentados. Talvez existam assuntos, Pai, e questões que a gente queira ignorar ou fingir que eles não existem, ou contorná-los achando que magicamente eles vão sumir, mas eles não somem, e só tomam e ganham a capacidade de nos assombrar de uma maneira mais intensa. Nós queremos confessar a Ti os nossos temores. Tu és o Deus que nos conhece, Tu és o Deus que sonda o nosso coração. E que como tuas ovelhas nós tão somente ouçamos a tua voz que nos diz, não tenha medo, coragem, sou eu, eu estou ao seu lado, eu te seguro, eu te guio. E que a certeza de quem tu és, faça com que a coragem, a firmeza e a capacidade de seguir brote nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.